0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu arosulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan kita nikah dan pagi ini kita masuk ke hadis 10.000 eh, 1018 ya. Wa anhu sallallahu wasallam 'abdin idni wa mawalihi ahir Rawahu Ahmad wa wa Sudah, Bu? Ngobrolnya sudah ya? Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Seorang budak yang menikah tanpa izin tuannya atau keluarganya maka ia dianggap berzina. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi hadis Sahih menurut Tirmidzi dan Ibn Hibban. Dan ini kurang lebih hampir mirip dengan hadis sebelumnya <tuh> tentang masalah harusnya seseorang wanita memiliki wali. sementara laki-laki tidak ada kewajiban walinya, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, tapi kalau laki-laki itu seorang hamba sahaya maka dia tetap harus dengan izin tuannya atau keluarganya artinya dia juga punya wali sementara kalau laki-laki bebas, maka tidak ada kewalihan, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, jadi laki-laki itu kalau yang merdeka walaupun dia tidak membawa orang tuanya Dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Ya. Hadis 1019. Waan Abi anhu anna Rasulullah sallallahu wasallam. Sebelum saya baca terjemahannya, ini tentang 1019 masalah poligami. Kalau ada seorang laki-laki menikah lebih dari satu perempuan, maka yang tidak boleh adalah menyatukan wanita tersebut dengan tantenya. Baik itu dari paman, baik itu dari ayahnya atau dari ibunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Kalau dalam bahasa Arab itu ammah. Ya. Ya adik ayah, gitu kan? Atau kakak ayah. Kalau kalah, berarti adik atau kakak ibu. Gitu kan? Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu kedudukan mereka ya. Setelah ayah dalam kewalihan datang atau kedudukan paman dulu, saudara laki-laki ayah. Jadi kalau ibu mau berbakti, maka setelah ayah adalah saudara laki-lakinya ayah. Kemudian pindah ke saudari perempuannya ibu. Silang. Kemudian setelah itu, pindah ke saudara laki-laki ayah, eh, saudari perempuan ayah, baru kemudian saudara laki-laki ibu. Jadi saudara laki-laki ibu ini yang terakhir. Yang pertama, saudara laki-laki ayah. Yang kedua, saudari perempuan ibu. Karena kalau meninggal ibu, yang gantikan adalah tante kita, namanya khalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al bi bimanzilatil um. Tante dari ibu itu pengganti ibu, kalau paman pengganti ayah. Jadi ini masuk dalam bab bir ya, bagaimana kita berbakti. Sama halnya dengan kewalihan berlaku hal yang sama. Di masa jahiliyah dulu, seorang laki-laki kalau dia ingin menikah dengan wanita lebih dari satu, dia bebas menikah. Seringkali di zaman Jahiliyah dulu digabungkan antara adik sama kakak Atau antara si wanita tadi dengan tantenya Setelah datang Islam ini diharamkan, tidak dibolehkan Tidak dibolehkan Dan ini yang dimaksud dengan hadis 1019 Tentang tidak bolehnya Kata Abu Liru Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak boleh dimadu antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ayahnya dan diantara antara seorang perempuan dengan saudara perempuan ibunya. Ini kalau di madu ya, tapi kalau cerai bisa. Kalau cerai bisa. Makanya tante itu tetap bukan mahram bagi laki-laki. Misal ibu punya tante dari ayah, Ammah namanya. Suaminya ibu itu bukan mahramnya dia. Walaupun Pada saat ibu menikah dengan laki-laki ini tidak bisa digabung dengan tante itu. Tapi tetap dia bukan mahram. Artinya tidak boleh salaman. Ya, tidak boleh terlihat aurat. Karena istri paman, ya, suami, tante itu tetap bukan mahram. Jadi jangan dianggap, oh ini tante saya. Oh ini paman saya. Boleh salaman atau boleh tidak pakai jilbab. Tetap tidak boleh. Karena kasusnya boleh menikah. Tidak ya, kan? Kalau ibu mau tahu mana mahram saya kaidah dalam ilmu fikir Malikiyah ini menarik Ada kaedah uh, Ditulis judulnya itu Tidak boleh seorang laki-laki menikahi dua wanita ada, ada dua wanita Kalau salah satunya laki-laki Berarti tidak boleh menikah dengan perempuan tersebut Faham gak? Hah? Enggak Saya ulangi Kalau ada dua perempuan, saya mau menikah nih. Untuk mengetahui perempuan ini boleh disatukan atau tidak, maka coba dibayangkan kalau si la, perempuan salah satunya laki-laki, kan dua perempuan ya. Kalau yang satunya laki-laki, bisa nggak menikah dengan perempuan ini? Kalau nggak bisa, berarti itu mahram gitu. Belum paham juga? Lupain aja. <t- 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 Loh, memang begitu kaidahnya bukan lebih simpel? Enggak, ini 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 kaidah dalam ilmu Maliki yang menarik dalam fikih memang. Untuk mengetahui tentang bolehkah perempuan digabung, gitu kan? ya dinikahi dua-duanya, boleh digabung atau enggak. Cara mengetahuinya adalah kalau seandainya dua perempuan ini salah satunya laki-laki boleh enggak si laki-laki ini menikahi wanita yang satu kalau enggak boleh berarti ini mahramnya belum faham juga <laughs> apa-apalah hampir Ramadan, dimaafin aja kalau tidak faham cuma itu tambahan ilmu saja ya ini tambahan kaidah dalam fikih. jadi istri paman suami tante Istri ponakan, suami ponakan bukan mahram, karena selama kita bisa menikah dengan orang tersebut, baik tidak bisa digabung atau tidak, berarti sama, gitu kan? Ipar juga begitu. Banyak orang di Indonesia soalnya fahamnya, oh ini ada ipar saya, nggak apa-apa jalan berdua, nggak boleh, tidak boleh. Bukan berarti karena ada ipar terus kemudian bebas saja. malam waktu Nabi SAW menerima ayat tentang hijab harusnya laki-laki dan perempuan berhijab maka ada seorang sahabat mengatakannya Rasulullah bagaimana dengan ipar saya kata Nabi SAW ipar justru kematian maksudnya berbahaya kalau sampai terjadi suka-sukaan nih antara orang ini sama ipar karena kesian pasangan hidupnya ya Misalnya ada seorang laki-laki suka sama adik iparnya perempuan Kemudian suka. Ini nanti si perempuan, si istri ini luar biasa kesiannya. Karena serba salah ini suaminya, ini adiknya. Padahal ini haram dalam agama. Ini, kan? ini haram dalam agama. Sama juga terbalik hal yang sama ya. <tuh> Kalau laki-laki tidak boleh sembarangan membiarkan istrinya sama iparnya. Ya. Baik hadis 1020. Wa ta'ala qala Rasulullah muhrimu wa Muslim yahtub Ibn Kalau orang sedang ihram menggunakan ihram misal ibu lagi pergi ihram atau umrah atau haji dan sedang berihram bersama dengan suami Kemudian di grup itu ada satu anak laki-laki baik. Kita lihat orangnya soleh gitu kan. Terus tertarik mau nikahkan dia dengan anak perempuan kita. Tidak boleh ngomong masalah pernikahan pada saat lagi ihram. Dengan si laki-laki di Walaupun dia baik. Kalau udah selesai, udah tahallul boleh. <tuh> Jadi orang yang berihram itu tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh menikahkan. Tidak boleh melamar. Tidak boleh dilamar. Orang kalau sedang ihram. ini yang dimaksud dengan hadis 1020 saya bacakan terjemahannya dari Uthman r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda orang yang sedang berikhram tidak boleh menikah dan menikahkan riwayat muslim dalam riwayat yang lain tidak boleh melamar Ibn Hibban menambahkan dan tidak boleh dilamar atau kalau kita balik kasus misal ditemukan ya, ada seorang perempuan baik sekali Di grup umroh kita, kita punya anak laki-laki, sama tetap tidak boleh diucapkan. Nak nanti kamu nikah sama anak saya ya, itu tidak boleh. Atau kamu nikah dengan saudara saya, ini semua tidak boleh. Sementara saja ya. Bahkan dalam ikhrom itu ada hal-hal yang dikenal dengan mahdurat. Suami istri aja enggak boleh ngobrol hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Karena itu termasuk yang mengurangi pahala dari ikhram. ya kalau sampai berhubungan biologis suami istri pun batal haji atau umrohnya <tuh> harus diulangi jadi ini nggak boleh makanya masuk dalam mahlurat begitu pula dengan orang asing sama sekali tidak boleh ditawarkan untuk menikah atau menikahkan orang lain sekarang saya lagi, lagi marak ya menikah di Saudi ini, menikah di Mekah jadi boleh saja tapi sudah selesai umroh kalau apa enggak enggak kalau lupa nggak disengaja insyaallah gak apa-apa tapi kalau ada orang sengaja gitu kan hmm. kalau sengaja, makanya kalau pengantin baru jangan umroh dulu loh iya nanti ngobrol 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 sentuhan itu bangkit syahwat saja udah kena denda Nggak boleh baik Kalau Syahwat. Ya. ya kalau Anda enggak, enggak apa-apa. Gitu. Baik. Ini pagi-pagi ngomong syahwat-syahwat nih. <tuh tiba-tiba> Ibu-ibu ini gimana? Baik, 1021. Wan <tuh> Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhum aqal, "Tazawwaja Nabi sallallahu wasallam Maimunah wa huwa muhrim." Muttafaqun alaihi. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini 1021 seakan-akan kesannya bentrok dengan hadis 1020, gitu kan? Padahal sebenarnya tidak. Ada beberapa hal yang ibu harus tahu. Yang pertama, ada perilaku-perilaku Nabi SAW yang khusus buat beliau, enggak umum untuk umatnya. Gitu kan? Seperti kasus beliau menikahi lebih dari 4 wanita, kemudian beliau berpuasa wisal yang nyambung 3 hari baru buka puasa, gitu kan? Kemudian ada pemberian e, fai namanya, harta rampasan perang, itu akan dikasih Allah dan Rasul-Nya itu diterima oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, memang ada yang merupakan khusus untuk Nabi SAW alaihi <tuh> wasallam. Di antaranya adalah perilaku ini. Wanita yang paling terakhir dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Maimunah. Bernama Maimunah. Ini nikahi waktu Nabi saw sedang ihram. Sebelum masuk ke Mekah, maka beliau mengirim seorang sahabat yang bernama Harith untuk melamar Maimunah. Lalu dinikahi oleh Nabi saw. Tapi ya Allahu alam yang saya tahu, Nabi saw tidak menggaulinya sampai selesai dari masalah ibadah yang sedang dikerjakan. Tapi memang ada kasus melamar di sini yang menikahi bahkan Maka ini Ya Termasuk dalam khususiyatun Nabi SAW Ini khusus untuk beliau Jadi tidak menjadi hukum umum Jadi, kan? Karena terbukti setelah itu Tidak ada sahabat yang melakukannya Tidak ada sahabat yang melakukannya Dan itu juga cuma terjadi sekali Dalam kehidupan Nabi SAW Di akhir hidup beliau Karena wanita yang telah dinikah adalah Maimunah ini Kemudian 1022 wali muslimin an Menurut riwayat Imam Muslim dari Maimuna sendiri bahwa Nabi sallallahu menikahinya ketika beliau telah lepas dari ihram Yang dimaksud dengan hadis 1022 ini Maimuna menyatakan saya digauli oleh Nabi sallallahu seperti itu bahasa langsungnya setelah beliau melepaskan ihram tapi hadis sebelumnya menjelaskan pernikahannya dilamarnya dan dinikahi itu justru waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ihram. Kita lihat di sini footnote nomor satu dulu ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata riwayatnya berbeda-beda. Apakah Rasulullah SAW alaihi wasallam nikah dengan Maimun dalam keadaan halal atau dalam keadaan ihram? Kan ini halal dan ihram hampir sama ya. Musyid melepas ha, dikatakan ihram karena orang terikat dengan hukum-hukum yang tidak boleh. ihram, haram, sama ya jadi orang kalau sedang berihram artinya sedang terlarang untuk melakukan beberapa kegiatan Ibnu Abbas menyatakan dalam keadaan ihram, sedang Abu Rafiq mengatakan bahwa waktu itu beliau dalam keadaan halal, dan saya mengambil jalan tengah, kata si penulis pernyataan Abu Rafiq lebih kuat dari berbagai segi, diantaranya para sahabat pernah menyalahkan Ibnu Abbas, namun tidak pernah menyalahkan Abu Rafiq Pernyataan Abu Rafi sejalan dengan larangan beliau tentang nikah ketika ihram Dan bahwa Yazid bin Al-Asam keponakan Maimunah bersaksi bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Jadi ini kesimpulannya. bahwasanya Nabi SAW khilaf diantara ahli sahabat tentang apakah Nabi nikahi dalam ihram atau tidak. Tapi saya katakan tadi, jadi yang lebih jelas adalah... Kalaupun terjadi pada saat beliau ihram adalah khusus untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa uh, wanita memangnya yang terlintas Ada yang sempat hidup bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang memang cerai Ada memang yang cerai Ada yang baru menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus meninggal Kenapa? Ada yang cerai Ada empat atau lima orang yang cerai dengan Nabi SAW jadi ada wanita saya tidak ingat namanya dari salah satu orang ansar dia mendatangi Nabi SAW lalu mengatakan Ya Rasulullah nikahi saya maka Nabi SAW mengatakan baiklah gitu kan? dinikahilah wanita tersebut setelah menikah <tuh> lalu keluarganya semua pada tahu keluarganya bilang kamu ini orang yang cemburuan bagaimana kau bisa menerima pernikahan dengan Nabi SAW sementara Nabi punya beberapa orang istri Maka dia datang lagi mengatakannya Rasulullah ceraikan saya sebelum disentuh. Sebelum berhubungan. Maka dia pun mengatakan Nabi SAW mengatakan kau sudah saya ceraikan. Sudah selesai dia pulang ke kaumnya. Tapi termasuk ada uh, hukum tersendiri ya. Nabi SAW itu berbeda dengan umumnya umatnya laki-laki. Beliau kalau mengambil sebuah hukum keputusan itu melalui wahyu. Jadi kalau sudah cerai itu nggak mudah untuk kembali, gitu kan. tidak mudah untuk kembali. Tidak mudah untuk kembali. Satu-satunya istri yang sudah digaulin dan dicerai Kemudian kembali hafsah Anaknya Umar bin Khattab Karena hafsah ini pernah membuat sebuah makar Jadi beliau radhiyallahu anha Dan tentu beliau bertobat Masalah itu ya Beliau pernah e, mengajak istri-istri nabi yang lain semuanya Untuk e, demo Minta naik nafkah gitu. Nafkahnya dinaikin Jadi nafkahnya kurang Padahal nabi sudah cukupin gitu kan Nah hapsa ini jadi pemicu dia yang dia yang ujung tombaknya gitu sampai semua yang lainnya ini terbawa perasaan ya benar nih naikin nafkah sudah. Nah dia jadi juru bicaranya ya Rasulullah begini ya Rasulullah begini. Kata Nabi saw bukankah semua sudah cukup makanan minuman rumah semua punya. Karena Nabi saw berikan masing-masing satu orang istri satu rumah gitu kan. Cuma di sebelah masjid yang jauh dari rumah Nabi saw itu hanya uh, Sofia. Waktu awal masuk ke Madinah, yang orang Yahudi itu memang agak jauh tempatnya. Bukan Sofia, maaf. Maria. Maria. Yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Lalu Nabi SAW bebasin budak wanita. Lalu Nabi nikah yang akhirnya punya anak Ibrahim. kan? Jadi ini satu-satunya istri setelah Khadijah yang punya anak. Jadi. jadi Hafsa ini menjadi penyebab akhirnya Nabi Wasallam pada saat itu menghajar istrinya hajar artinya tidak ajak ngomong tidak berhubungan sebulan semuanya lalu diberikan khiar waktu itu Allah SWT turunkan ayat Al-Quran diberikan pilihan mau ngelanjut sama Nabi menerima keadaan seperti sekarang dan mendapatkan double pahala dari Allah karena kalian bukan seperti istri-istri umumnya ya, kalian adalah ummahatil mu'minin karena istri-istri Nabi walaupun nabi meninggal dia masih muda nggak boleh ada laki-laki muslim menikahi haram hukumnya menikahi istri nabi ya enggak lain kalau cerai kalau cerai berbeda tapi ini adalah istri nabi nabi SAW meninggal seperti Aisyah kan masih muda waktu nabi SAW meninggal gitu kan Habsa, Habsa itu sepantaran dengan Aisyah umurnya Nabi SAW meninggal sebelum mereka. Tapi ini sudah jelas hukum tidak boleh umur umma ummahatil mukminin namanya ibunya orang-orang yang beriman. Jadi mereka berlaku hukum ibu mereka pada istri-istri nabi. Memang itu ada bab sendiri ya. Istri-istri nabi seperti ibu kaum mukminin. Walaupun misalnya ibu lebih tua dari istri nabi, tetapi kita harus menganggap itu seperti ibu kita. Itu khusus untuk istri-istri nabi. Tapi siapa diantara kalian kata Allah yang mau dunia karena masalah tadi ya nafkah itu? Minta apa saja sekarang kepada Nabi kata Allah, maka okay, Nabi kalian akan memberikan kepada kalian. Tapi tidak ada janji ya, kebahagiaan di akhirat. Maka pada saat itu spontan semuanya bertaubat kepada Allah dan tidak mau lagi ya, apa namanya meminta kepada Nabi saw lebih daripada itu. Karena kan memang Nabi saw sangat bersahaja ya. Jadi rumahnya itu enggak mewah, ya. Ya, tapi itu hadisnya jangan difahami Nabi sengaja buat nggak ada makanan. Memang bukan bukan nggak ada uang. Jadi bukan dia tidak ada uang bu. Jadi Nabi saw punya tradisi itu tidak mengha- tidak membiarkan makanan nginat di rumah. Jadi beliau makan atau dibagikan. Nah pada saat beliau pulang pagi di waktu sebelum duha. beliau pulang, mau sarapan di rumah Aisyah memang kebetulan pada saat itu Aisyah yang didatangi karena paling dekat dengan masjid ditanya, kau punya makanan? dia bilang tidak maka Nabi mengatakan, saya puasa memang belum sempat, masak lah kalau kita ya jadi bukan karena tidak ada uang ya, Nabi Wasallam tetap memiliki harta pada saat itu itu syubhat yang harus diluruskan ya. jadi memang ada beberapa ada buku itu judulnya Bilik-bilik cinta Muhammad SAW Jadi itu menceritakan tentang Ummah Hatil Muminin. Saya kebetulan kemarin diundang ke Hong Kong untuk bedah buku itu Baru saya balik kemarin Buku itu bagus sekali sebenarnya Kalau ibu-ibu bisa dapat beli Saya bedah buku itu Jadi situ dicerita tentang Urutan istri-istri Nabi siapa yang dinikahin Dan apa kejadian besar yang terjadi pada kehidupan masing-masing Jadi ada pelajaran-pelajaran hukum syar'i. Di antaranya tadi kasus hafsa ini Dijelaskan sama dia Akhirnya hapsa diceraikan oleh Nabi SAW pada saat itu Karena dia yang menjadi pemicu gitu kan? Beberapa saat Lalu setelah itu Nabi SAW maafkan Karena dia menyesal dan Jibril datang mengatakan Hapsa ini termasuk salah satu istri kamu di surga nanti Maka Nabi SAW merujuki dia gitu kan? Satu-satunya istri Nabi yang diceraikan Ya ini hapsa Maksudnya sudah digaulin ya. Kalau yang selain disitu di buku itu juga disebutkan Beberapa wanita yang sempat terlintas Tapi tidak berhubungan dengan Nabi SAW Baik Kita lanjutkan 1024 Wa an Salamatabni Akwa in Rasulullah ama fil thumma anha. rawahu Muslim. Akwa berkata Rasulullah SAW pernah memberikan kelonggaran untuk nikah mut'ah selama tiga hari pada tahun autas tahun pendaklukan kota Mekah. Kemudian beliau melarangnya Riwayat Imam Muslim Hadith ini menjelaskan kepada kita Tentang adanya nikah mut'ah Nikah mut'ah, nikah yang menggunakan Waktu tertentu Ini memang di awal Islam ada Di awal Islam, ada dua pendapat ulama Yang pertama mengatakan di awal Islam Memang ada, seseorang laki-laki Datang kepada wanita mengatakan Saya menikah dengan kamu Dengan waktu tertentu, gitu kan Kemudian ini hanya berlaku pada saat penaklukan kota Mekah. Ada kasus di sini. Jadi para sahabat waktu itu cukup lama meninggalkan pasangan mereka di Madinah. Dan dikhawatirkan terjadi fitnah. Gitu kan? Dan pada saat itu dibutuhkan setiap laki-laki muslim untuk menikah dengan warga Mekah. Sebenarnya suku mereka sendiri gitu kan. Supaya... lebih mudah menarik mereka dalam Islam karena waktu itu tidak ada peperangan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan pernikahan ini lalu kemudian beliau melarang setelah itu hadis ini menjelaskan tentang apa yang baru saya jelaskan diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis 1025 hampir mirip wa an aliyin radhiyallahu taala anhu qol rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mut'ati am khaybar muttafaqun alaihi Ali radiyallahu anhu berkata Rasulullah s.a.w. melarang nikah muta pada waktu perang khaybar muttafaqun alih artinya kalau menurut riwayat Ali malah sebelumnya malah Nabi s.a.w. sudah larang karena perang khaybar lebih dulu daripada pembebasan kota Mekah sementara hadis yang sebelumnya menjelaskan Nabi s.a.w. sempat membolehkan kalau kita gabungkan kedua riwayat kata para ulama, berarti memang nikah mut'ah dasarnya dilarang dalam islam, dilarang dalam awal karena ini memang tidak memberikan hak menitah gitu kan nikah mut'ah ini bedanya antara yang diamalkan dulu oleh para sahabat dengan sekarang orang-orang Syiah nikah mut'ah yang dijabalkan pada saat kota Mekkah pembebasan tadi itu, mereka tetap nikah benar, ada walinya ada maharnya, seperti akad nikah persis gitu Cuma bedahnya mereka menentukan waktu itu saja. Kalau orang-orang Syiah mereka nikah muta, cuma negosiasi antara dia dengan perempuan itu. Loh memang begitu. Jadi makanya diada, dikatakan perzinahan kita nikah tiga hari, dua jam, seminggu seperti itu tak tanpa ada walinya si wanita, enggak ada keluarganya, enggak ada wali, ya cuma dikasih uang sebagai syarat dianggap seperti itu kemudian menikah. Ini tentu tidak pernah ada sunnah, tidak pernah ada contoh Karena nikah mut'ah pun yang dicontohkan oleh Nabi SAW Atau dibolehkan pada saat itu tetap nikah sah Nikah semuanya Cuma bedanya mereka menentukan waktunya Hanya itu saja menentukan waktu Dan ini sudah dilarang oleh Nabi SAW Ini sudah dilarang oleh Nabi SAW Kita lihat putnat nomor satu dulu ya Ibn Qayyim rahimahullah berkata Rasulullah SAW pernah menghalalkan kawin mut'ah pada tahun penaklukan Mekah Namun pada tahun yang sama beliau juga melarangnya Diperselisikan apakah beliau melarangnya dalam perang khaiwar atau tidak Yang benar adalah bahwa larangan di mut'ah ini terjadi pada tahun penaklukan kota Mekah Adapun larangan yang beliau sampaikan pada perang khaiwar adalah larangan memakan daging keledai peliharaan Ali berkata kepada Ibn Abbas Rasulullah SAW melarang di mut'ah dan beliau melarang memakan daging keledai piaraan. Pernyataan ini tahu keledai pialaan ya? Kalau dalam ilmu fikih kita itu ada dua bu, ya. Ada keledai biaran warnanya biasa abu-abu, ya. Kebanyakan abu-abu putih. Gitu kan. Ini memang tidak ada di Indonesia. Ada yang dikatakan keledai liar itu kuda zebra, itu halal, itu kan untuk dimakan. Kalau keledai peliaran nggak boleh dimakan. Iya, itu keledai nggak boleh dimakan. Kalau yang hidup sama manusia. Biasanya warnanya lebih abu-abu. Hampir semua negeri Jazirah Arab pasti ada di keledai. Zaman dulu dipakai untuk memuat barang. Memang dia lebih kuat dari kuda. Walaupun lebih kecil. Tapi dia lebih kuat. Lebih tahan untuk membawa barang. Jarak jauh itu memang lebih tahan. Ada istilah di sini dikatakan keledai piaraan. Ada lawannya, rivalnya namanya keledai liar. Itu kuda zebra. Hukumnya halal. Memakan kuda halal. Keledai ini kan dasarnya tidak bertaring Mestinya hukumnya tidak haram kan Karena tidak bertaring Hewan darat yang tidak bertaring Hukumnya Ya 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 dilarang Tidak tahu hikmahnya apa Tapi yang jelas Nabi SAW di perang khaybar itu Sebelumnya sahabat makan Sebelumnya Kemudian pada saat di perang khaybar Mereka karena kehabisan makanan Keledai-keledai mereka disembeli Karena kan waktu itu Nabi SAW Mengepung benteng khaybar itu Selama 43 hari Sehingga sahabat kehabisan makanan Akhirnya para sahabat memotong keledai-keledai mereka yang mereka tunggangin lalu dimasak Maka Nabi SAW menerima wahyu diharamkannya keledai tersebut Lalu mereka menuangkan e, kedi, kedi, apa, panci-panci yang mereka pakai masak daging itu Jadi sudah tidak boleh lagi Tapi apakah memang ada penyakit atau ada sesuatu Allah Alam? Tapi jelas ada pengharamannya Tentu dalam menerima hukum syar'i, yang paling pertama adalah kita menerima dulu, kemudian nanti kalau terdapat hikmah, baru menguatkan iman itu. Karena kasus misalnya Allah perintahkan kita salat asar empat raka'at, sholat duhur empat raka'at, waktunya berdekatan. Kalau orang tidak menggunakan iman, maka akan terus ada protes yang muncul. Misal, kenapa Allah... nggak gabungin aja ya duhur jam 12 4 rakaat asar jam empat 4, 4 rakaat kenapa enggak? satu aja empat rakaat di jam 2 siang misalnya ya itu haknya Allah sebagai pencipta Allah memang meletakkan di situ dari kita sebagai orang yang beriman terima dulu sambil kita mempelajari kalau ada hikmahnya kalau ada hikmah kita ambil kalau enggak maka tetap aja kita amalkan puasa Ramadan sebulan kenapa nggak seminggu saja kenapa nggak tiga hari saja ya Allah maunya sebulan gitu kan Emang sudah begitu perintahnya dan itu memang untuk menilai hambanya patuh atau tidak. Baik saya baca kembali, lanjutannya pernyataan yang disampaikan tiada lain agar dijadikan hujah dalam dua masalah ini. Sebagian rawi menganggap bahwa penunjukan waktu dengan hari Khaibar ini kembali kepada kedua waktu sehingga ia meriwayatkannya dengan maknanya saja. Lalu sebagian mereka memisahkan satu Salah satunya dan membatasi Dengan hari khaybar Ibn Khayyim berkatakan tetapi masalahnya adalah Apakah keharamannya e, Saklet ya, Atau seperti keharaman bangkai Darah dan menikahi hamba Sehingga dihalalkan dalam kondisi Darurat dan khawatir berbuat zina Hal inilah yang dicenderungi Oleh Ibn Abbas Sehingga ia berfatwa dengan menghalalkannya Dalam keadaan darurat Namun ketika keadaannya leluasa dan jauh dari darurat Maka Beliau menahan fatwanya dan meralatnya Ringkas cerita adalah Cuman tentang masalah apakah di Perang Mekah, pembebasan Mekah atau Khaibat Tapi yang jelas Kesimpulannya nikah mut'ah telah diharamkan nah, Tidak dibolehkan Dan sudah saya titik beratkan Kemarin ya ibu-ibu Ini soalnya sangat masyhur di kalangan ibu-ibu di Jakarta nih. Sering masalahnya sama Kalau janda bisa nikahkan dirinya tanpa wali Ini enggak benar sama sekali enggak boleh Ibnu Qaim harus, nggak boleh dianggap tidak sah pernikahannya nggak boleh bertahan, karena sering terjadi begitu, sering kali terjadi karena dia janda, kemudian sudah ini ini pendapat lemah dari Imam Abu Hanifah nggak ada dalilnya jadi tentang masalah wali tetap ada laki-laki, walaupun dia janda karena wali, saya sudah sebutkan manfaatnya kan, untuk menunjukkan kepada calon mempelai laki-laki yang baru ini, kalau saya juga punya laki-laki yang akan membela saya kalau terjadi sesuatu itu fungsi wali jadi memang sudah fitrah begitu subhanallah laki-laki itu kalau lihat ada laki-laki lain bersama perempuan ini, mungkin kalau dia janda punya anak laki-laki, mungkin saudaranya, mungkin pamannya yang jadi wali itu ada rem yang membuat dia hati-hati gitu. dibandingkan dengan perempuan yang tidak ada laki-lakinya itu manfaat daripada kewalihan, makanya jangan menolak kewalihan itu tidak boleh walaupun sudah selanjutnya terjadi maka harus nikah lagi dianggap nikah awalnya tidak sah <coughs> hadis 1226 wa anhu sallallahu alaihi naha 'anil nisa wa an illa dan dia juga maksudnya ali radhiyallahu berkata Rasulullah SAW melarang menikahi perempuan dengan mut'ah dan memakan keledai negeri, maksudnya yang dipelihara, keledai peliharaan. Pada waktu perang Khaybar, riwayat imam tujuh kecuali Abu Daud. Hadis ini menguatkan yang sebelumnya tentang adanya pengharaman nikah mut'ah dan juga eh, memakan keledai peliharaan. Kalau keledai yang liar, tadi saya sudah bilang kuda zebra maka hukumnya halal. Selanjutnya 1227 wa an Rabi' ini saburata an Abihi anhu anna sallallahu alaihi wasallam inni kuntu azintu lakum fi an-nisa' wa inna Allah qad harrama qiyamah indahu shay'un shay'a Muslim Abu Majah wa Ahmad wa Ibn Dari Rabi Ibn Sabura anhu. Ini sama ya Ibnunya diganti dengan Bin Ini sering kesalahan dalam terjemahan Dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda Aku dahulu telah mengizinkan kalian menikahi perempuan dengan mut'ah Dulunya di awal-awal Islam Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan cara itu hingga hari kiamat Maka barang siapa yang masih mempunyai istri dari hasil nikah mut'ahnya Hendaklah ia membebaskannya Lepas Boleh, tapi dia nikah. Dia nikahi dengan cara yang benar sekarang. Tidak ada penentuan waktu. Dan jangan mengambil apapun yang telah kamu berikan kepadanya. Walaupun dilepaskan, maka apa yang sudah dikasih dari mahar dan pemberian, itu sudah tidak boleh lagi diambil. Riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmad, dan Ibn Hibban. Hadis ini sama, menjelaskan tentang sudah tidak adanya lagi. Ya... apa namanya, nikah muta'ah tidak boleh lagi nikah mutah. nikah ya nikah apa adanya, nikah yeah. anaknya tidak berdosa anaknya tidak ada salahnya tetapi hukum syar'i berlaku tidak ada penisbatan nama kepada si pemilik sperma sama dengan zina kan kalau laki-laki sama perempuan berzina kemudian hamil, lalu mereka menikah Walaupun yang sekarang menikahi si wanita ini pemilik sperma yang di rahimnya, tetap tidak ada penisbatan nama, tidak ada hak waris di antara mereka. Tapi anak tak berdosa, anak tak berdosa di sini, yaitu sudah perilaku kesalahan orang tuanya. Hah? apakah ada yang punya anak? Allahu alam. Itu saya belum pernah temukan riwayat. Tapi yang jelas riwayat-riwayat menjelaskan adanya nikah mut'ah itu hanya dalam waktu tertentu seperti kasus misalnya disebutkan tiga hari itu pun pada saat pembebasan kota Mekkah tiga hari itu kecil sekali kemungkinan gitu kan itu pun tidak, tidak semua sahabat melakukan ada tapi tidak semua hanya diberikan keringanan ya, tadi saya sudah sebutkan diantara antara ya rincian para ulama bahwasanya kemungkinan besar Nabi SAW melihat memang ada kebutuhan mendesak di situ. hanya itu saja dan itu pun diharamkan setelahnya, jadi setelah tiga hari sudah diharamkan apakah ada anak atau tidak dari hasil itu Allah wa'alam ya. tapi yang jelas hadis terakhir yang kita bahas tadi 1027 itu menjelaskan kepada kita Nabi SAW menyuruh siapapun yang sudah terlanjur nikah muta untuk lepaskan Kalau dia mau, artinya sudah dianggap batal pernikahan itu semenjak turun tadi larangan. Dan boleh dia kembali kepada istri itu, tapi nikah baru, nikah baru. Jadi dinikah dengan cara yang sekarang, yang awal yang muta itu dianggap sudah batal, ya, dianggap sudah batal. Ya kebanyakan orang-orang Syiah tentu menolak dalil-dalil ini, mereka tidak mau karena mereka anggap muta itu bisa, gitu kan? Jadi boleh janjian, boleh setiga jam Sama saja janjian sama ya, Orang-orang yang tidak benar berzina gitu kan Padahal sebenarnya kalau dia nikah, ini yang benar Tidak ada penuh waktu Kalau seandainya t- terjadi ketidakcocokan lalu cerai itu lain Secara hukum syari itu boleh saja Tapi tidak ditentukan dari awal ya. Sampai sekarang itu Semoga Allah kasih hidayah Kalau kayak di Iran itu Emang sudah biasa itu Nikah muta itu Sesuatu yang sangat ya, Masyarakat dan dianggap biasa, itu dianggap biasa, sampai anak-anak gadis itu sudah biasa kalau mereka sudah balik haid ketahuan oleh tetangganya mereka pamit mutah, jadi satu hari bisa gonta-ganti sendal di depan kamarnya, makanya mereka memiliki penyakit yang sangat banyak, penyakit haid itu paling banyak di Iran sekarang, gitu. itu berbahaya sekali, tidak boleh memang, gitu kan, tidak boleh. Ada seorang teman saya di Jogja, seorang Ustadz, teman dekat saya. sama-sama di Madinah dulu dia cerita dia bilang ada satu dokter muridnya dia punya tempat praktek kemasukan pasien masuk pasien perempuan perempuan pakai jilbab panjang bahkan pakai cadar terus dokter ini spesialis kelamin ada apa ini kenapa kok masuk di sini dia bilang saya pertama heran kenapa kok ada ada apa dia cerita masalahnya begini dan begitu nah indikasi ini semua adalah orang yang kena penyakit AIDS dan hanya kena orang yang suka gonta-ganti pasangan gitu kan. maka yang terjadi ya setelah dicek terus-menerus ini kenapa dan akhirnya dia mengaku dia adalah ikut faham syiah dan memang itu dimotivasikan ada fadilahnya begini, fadilahnya begitu jadi mereka memang kejar target tuh, gitu. jadi dianggap seperti orang dapat pahala akhirnya Allah S.W.T. perlihatkan kan? kalau kena penyakit, jadi ini tidak benar Makanya menikah-menikah yang benar Ada juga satu hal mabuk ya Saya ingin beratkan berhubungan dengan masalah bab nikah Di dalam Islam Perempuan dianjurkan untuk tetap bersuami Ini poin juga penting ya Jadi ini bab lain ini Ini saya dinikah, di kitab nikah, di kita menikah, Tapi tidak berhubungan dengan mut'ah Selama Allah masih mudahkan Bisa bersuami-bersuami Kecuali darurat Anak-anaknya masih kecil Memang dia sudah tidak punya keinginan Tapi kalau masih ada jalan untuk bersuami Maka dianjurkan untuk bersuami Karena beda fadilahnya Memiliki pasangan dengan tidak kan? Dalam islam seperti itu Laki-laki juga sama nah, Ada laki-laki yang sengaja tidak mau menikah Setelah istrinya meninggal Misalnya dengan alasan suka Oke lah suka itu Itu sebuah pintu itu bab sendiri Jadi ada ada sebuah hal di Dalam hatinya itu hak dia Tetapi kalau berbicara tentang hukum syar'i Berbeda Kita lihat riwayat-riwayat misalnya para sahabat itu kalau mereka meninggal suaminya, sahabiat ya. Kalau suaminya meninggal di medan perang, itu pasti si perempuan tadi diperebutkan oleh sahabat yang lain karena fadilah suaminya itu. Jadi misalnya kalau meninggal suaminya di perang Uhud, di perang Badar, maka didatangi oleh sahabat-sahabat yang lain, laki-laki lewat depan rumah mereka berkata, "Wahai ummu fulan." Ummu fulan ini maksudnya misalnya anaknya namanya Ahmad, dipanggil ummu Ahmad. Kalau selesai masa iddahmu beritahukan kepada kami... Saya Abu Fulan. Pergilah dia. Dia nggak ketemu. Nanti si perempuan ini kalau punya minat... Dia akan kirim pembantunya atau apa... Lewat depan rumahnya si laki-laki mengatakan... Wahai Abu Fulan... Ummu Fulan sudah habis masa iddahnya. Maka mereka menikah. Bahkan pernah waktu Umar bin Khattab... Meninggal... Istrinya yang bersama beliau itu kan... Ada Ummu Kalsum dan ada yang lain. Ummu Kalsum ini... Anaknya Ali. Masih muda perempuan ini. Tapi ada istrinya Umar yang lain... Yang umurnya itu sudah hampir 70 tahun gitu kan. Terus dinikahi oleh sahabat yang lain gitu. Orang semua bingung kenapa kamu nikah dengan perempuan tua gitu. Maka dia bilang saya menikah dengan orang ini Agar tahu bagaimana rahasia solat malamnya Umar bin Khattab Karena istrinya pasti lebih tahu gitu. Jadi sampai seperti itu ya Tentu ada pertanyaan sering muncul di pengajian saya Ustaz kalau seandainya orang cerai Atau meninggal suaminya atau meninggal istrinya Kemudian jadi nikah lagi. Bagaimana perasaan pada saat ketemu di akhirat? Di akhirat sudah beda bu, ya. Di akhirat sudah tidak ada perasaan kayak kita di dunia, enggak ada lagi. Apalagi kalau sudah masuk ke surga, enggak ada lagi. Oh itu dulu bekas istri saya, itu bekas suami saya, enggak ada. Enggak ada kecemburuan terjadi, enggak ada. Dari itu memang Allah Swt mengingatkan tentang penghuni surga. Awwalubillah min ashitanooy wa nazzahna ma fi kulubhi min ghil. Kami akan angkat dari hati-hati mereka semua penyakit hati gil itu semua yang mengganjal itu kan jengkel marah segala itu sudah tidak ada lagi di akhirat nanti tidak ada jadi tentu tetap lebih besar faulila pada saat berpasangan dan saya sudah pernah jelaskan di awal kitab nikah Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahmad ini meninggal istrinya pagi malamnya nikah gitu kan. terus ditanya oleh murid-muridnya Imam kenapa anda menikah Ibu-ibu jangan pakai perasaan fahami riwayat. Pakai akal sehat. ndak bisa. Jadi yang paling sering terjadi ibu-ibu di pengajian ini, apa yang sedang diceritain sama Ustaz dibayangkan dirinya. Nggak bisa. Jangan gitu. Maksudnya? Maksudnya? Hmm. Hmm. Enggak, itu boleh dipertimbangkan Saya bukan bilang harus menikah Enggak Ingat bahasa saya jelas ya Saya bukan paksa menikah Saya bilang lebih baik, lebih baik. Alhamdulillah bahasa Indonesia ini Lebih baik, baik. Hmm. Ini ibu-ibu suka protes Dan protesnya Betul Kalau merasa tidak Kalau merasa Kalau merasa tidak perlu Tidak usah Kan itu Tapi saya sebagai seorang dai harus menyampaikan hukum syari, hukumnya begini kalau terjadi karena gini. Kasus itu relatif sekali ya, tidak bisa setiap kasus orang kita tarik ke diri kita. Nggak bisa, ibu harus ubah. Nggak boleh, harus diubah. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. tidak bisa. Kadang-kadang subhanallah kita Enggak, kadang-kadang kasusnya orang berbeda dengan kita, keadaan dia berbeda dengan kita, enggak bisa sama. Subhanallah, saya sering bahasakan sama istri saya. Kalau dia kumpul sama teman-temannya atau sama keluarga saya, saya selalu bilang, ingat rumah tangga ini antara kamu dengan saya. Orang lain boleh ngomong apa saja, dengarin, konsultasikan dengan saya nanti. Tanya, ada cerita tadi begini, karena kalau tidak di awal-awal saya nikah, kalau saya sudah tahu ada perubahan kalau habis ketemu sama temannya atau habis ketemu sama kerabat dia di dekat saya, dibawa bawah ketiak dia sembunyi terus dia ngomong kakak gini, bagaimana kalau begini ini saya sudah bilang, pasti ada seseorang kamu temuin tadi apa, syubahatnya apa syubahatnya ini, ini, ini saya kan sudah bilang, nggak boleh karena kalau keadaan orang, perkataan orang kita tarik ke kita, itu jadi masalah nanti, karena per kasus kita nggak tahu kasusnya orang gitu kan Kita nggak tahu. Ada orang kadang-kadang semua ribut. Kalau temannya lagi ada masalah sama suaminya, kita tanya nih. Lalu dia bilang, ah, kenapa ko nikah sama dia? Biarin aja pergi. Ya, apa dan segala. Padahal dia sendiri amburadur. Rumah tangganya sendiri rusak, gitu kan? Gak bisa. Makanya jangan dengar orang. Kita lebih tahu maslahatnya Jadi memang tadi dilihat maslahat Oh ini maslahatnya Oh ya saya kalau menikah lagi mungkin seperti misal gini. Ada wanita yang tidak bisa mengontrol syahwatnya. Dia punya anak. Ya suaminya meninggal. Bagaimana caranya? gak mungkin dia bendung dirinya dia akan buka pintu-pintu fitnah nanti ya memang dia butuh, gak bisa kalau ibu memang merasa tidak ada hajat Alhamdulillah ada pendapatan anak-anak sudah dengan seperti ini enak saja, ya sudahlah suami sudah meninggal, nanti saya mau bersama-sama dengan di surga nanti itu silahkan, gak ada masalah itu bagus, tapi ini umumnya pendapat ulama adalah dianjurkan setiap muslim dan muslimah berpasangan, Emang begitu muda atau tua, gitu kan karena ini punya fadilah sendiri ini ibadah sendiri, menikah itu ibadah sendiri tapi nanti dilihat pertimbangan maslahat dan madaratnya Imam Ahmad waktu itu menikah dan Imam Ahmad waktu istrinya meninggal, memang dia masih masih, masih kuat secara fisik, dia tahu dia butuh wanita, dan pada saat ditanya murid-muridnya di malam takziah ya kenapa anda menikah Imam kenapa tidak tunggu masa takziah selesai misalnya, kata Imam Ahmad saya khawatir saya juga meninggal malam ini sementara saya bertemu dengan Allah saya itu bujang, artinya saya tidak punya pasangan bagi Imam Ahmad tidak boleh kalau seorang laki-laki khawatir fitnah pada dirinya kemudian dia tidak menikah sementara dia tidak punya masa iddah dia tidak ada masa iddahnya laki-laki contoh, jadi orang-orang memahami ilmu agama dengan akal sehatnya kalau ibu-ibu dengan perasaan makanya dia harus berun jangan bawa kasus orang ke dalam hidup kita titik baik, lanjut-lanjut 1028 Ya. Wa Ibn Abd Wa Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'ana sallallahu al-muhallala nasai wa wa Sama juga dengan hadis 1029 wa Ibn Mas'ud berkata, saya baca terjemahan 1028 Radiyallah Anhu Berkata Rasulullah SAW melaknat muhallil Laki-laki yang menikahi seorang perempuan Dengan tujuan agar perempuan itu Dibolehkan menikah kembali dengan suaminya Dan muhallal Laki-laki yang menyuruh Muhallil untuk menikahi Bekas istrinya agar istri tersebut Dibolehkan untuk dinikahinya lagi Riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmidhi Hadis sahih menurut Tirmidhi Udah jelas ini? Sudah ya? Kok cuma 3-4 orang yang jawab? Kalau sudah jelas saya nggak usah jelasin lagi. Ya ada ni ada tolak raji, ada tolak bayin, tolak cerai yang boleh kembali itu dua kali. Atolak kumarnatan kata Allah. Kalau sudah cerai yang ketiga kali nggak boleh lagi kecuali harus nikah si perempuan tadi mantan istri dengan laki-laki lain menikah normal. Kalau ada masalah dengan suami keduanya cerai baru terbuka variabel hukum boleh kembali kepada mantan suami yang pertama, gitu kan? Ini kasus ad, kalau ad, ini boleh hukumnya kembali lagi tapi setelah nikah sama laki-laki. Tapi kalau ada orang merekayasa keadaan itu, misal si suami menceraikan sih sampai tiga kali, mereka bertengkar ribut kemudian ya cerai. Setelah cerai mereka menyesal, lalu si laki-laki ini, mantan suami berkata kepada temannya, kamu nikahi suami, mantan istri saya ini, selakat nikah, cerekan langsung, nggak boleh disentuh setelah kamu cerekan saya nikahi kembali, karena sudah halal bagi saya nah ini namanya muhallal muhalil dan muhallal si laki-laki tadi temannya yang disuruh nikahi mantan istrinya hanya untuk membolehkan kembali ke dia, namanya muhallil nah orang yang suruh temannya ini namanya muhallal Dan itu tidak boleh Baik, saya mau tanya Bu Perceraian apa yang tidak boleh kembali selamanya? Ada yang tahu? Hah? Tadi katanya sudah faham Perceraian apa yang tidak boleh kembali lagi? Yaitu satu poin Ini yang saya maksudkan sama-sama Sama muslim Kapan cerai hukum cerai, tidak boleh lagi kembali suami istri, muslim sama muslimah kalau terjadi li'an namanya li'an itu saling melaknat. misal si suami menuduh istrinya selingkuh kan gitu atau istri menuduh suaminya selingkuh tapi nggak ada saksi bagaimana hukumnya kalau nggak ada saksi kan kalau ibu nuduh nih seorang, ini orang berzina kita harus datangkan 4 saksi ya Kalau tiga saja kita yang dicambuk 80 nggak boleh dan harus sama tempatnya waktunya. Kalau yang satu saksikan hari Sabtu, yang satu hari Ahad, yang satu hari Senin dari saksinya sama saksiin sih tapi beda-beda hari nggak boleh. Jadi berat menuduh orang berzinah. Jangan bawa perasaan hukum syari. Ini hukum Allah, itu kan? Fahamin. Sekarang Kalau ada suami istri saling menuduh... nggak ada saksinya... Tapi suaminya... Misal kasus dia pulang ke rumah... Dia dapat istrinya sama laki-laki lain... Misalnya. Atau perempuan nemukan sama suaminya... Sama perempuan lain... Dan ini bukan istrinya... Dia bukan nikah... Zina... Bagaimana hukumnya? Maka mereka datang kepada hakim... Lalu mereka li'an namanya... Si laki-laki... Pernah terjadi di zaman Nabi SAW... Ada perempuan... Berbuat zina... Selingkuh sama laki-laki lain. Kemudian terdengarlah berita kepada Nabi SAW. Suami ini datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah istri saya selingkuh. Kata Nabi SAW, Kau punya saksi? Dia bilang tidak ada. Baik, apa kau siap bersumpah empat kali atas nama Allah dan yang kelima dan yang kelima kamu mengatakan laknatnya Allah akan kena kamu kalau kamu dusta. Kalau kamu apa? Kalau dia benar. Dia bilang, siap ya Rasulullah, panggil istri kamu, dipanggil. Kata Nabi SAW, suamimu menuduh kamu selingkuh. Apa benar? Tidak, suami saya dusta ya Rasulullah. Saling nuduh nih. Kata Nabi SAW kepada istrinya, kau siap bersumpah empat kali atas nama Allah kalau kau tidak lakukan. Yang kelima, murkanya Allah datang pada kamu kalau dia benar. Dia bilang, iya ya Rasulullah. Lalu sebelum Nabi SAW jalankan proses itu, Nabi SAW sempat ingatkan, ingat, azab dunia... kasus itu lebih ringan daripada di akhirat akhirat berat, masuk neraka siksaan, jangan main-main dengan itu tetap motot, dua-duanya nggak mau pokoknya dia selingkuh, yang ini dia bilang dia bohong, gitu kan maka Nabi SAW mulai kepada laki-laki itu kamu bersumpah, demi Allah dia berselingkuh, zina demi Allah dia berzina demi Allah dia berzina, demi Allah dia berzina empat kali. dan yang kelima, Allah akan melaknat saya, mauzubillah orang itu, Allah akan melaknat Si pesumpah tadi kalau dia e, benar, si perempuan itu benar. Lalu perempuan sekarang tanya, kamu sumpah demi Allah dia bohong suaminya. Demi Allah dia bohong. Saya tidak zina. Demi Allah dia bohong. Demi Allah dia empat kali yang kelima dia mengatakan murkahnya Allah akan datang kepada dia si penyumpah ini kalau ya dia dusta. Begitu, di, begitu selesai Nabi SAW mengatakan demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya pasti ada di antara kalian dua orang yang dusta, enggak mungkin tidak tapi terlalu luar biasa beraninya mempertaruhkan urusan akhirat gitu lalu Nabi SAW mengatakan sekarang kalian sudah bisa abadi ini cerai yang tidak bisa lagi kembali kalau sudah sampai proses ini maka tidak boleh kembali walaupun si perempuan nikah sama laki-laki cerai yang bisa lagi semuanya abadi Ini namanya cerai abadi, kan gitu. Sama kalau kasus si perempuan yang mudo misalnya, bersumpah sama. Setelah itu akan diceraikan abadi, nggak bisa lagi. Iya, ini hukum tersendiri memang. Karena kalau kalau selain pasangan kita berzina, kita datangkan saksi dari luar. Tidak datang saksi, kita malah dicambuk. Gitu kan? Tapi kalau pasangan, karena ini orang saling tahu, maka pasti diberikan keringanan dalam agama. Tapi seperti itu hukumnya ya. dan tidak ada sumpah pocong dalam Islam. Karena orang kan begitu. Pakai kain kafan, bacain surah Yasin. Enggak ada ini. Dari mana perintahnya? Kalau orang itu dusta dianggap selingkuh kan begitu. Itu tidak ada dalam Islam. Yang ada tadi namanya ini li'an, gitu kan. Baik. Jadi hukum ini tidak boleh. Dan di sini Bu, Ibu harus hati-hati, pekah dalam mengucapkan ceraikan saya nggak boleh karena ada hadis lain berbunyi Allah melaknat wanita yang meminta cerai tanpa udur syar'i. karena seringkali sesuatu yang ancamannya berat begini sama syaitan itu dibumbuhi supaya kita mudah ucapin dan kata para ulama kenapa hikmah di laki-laki cerai bukan di perempuan karena perempuan sering pakai perasaan ibu kalau bisa cerai di tangannya ibu satu hari dua puluh kali ibu cerai kan suami Terlambat datang kau saya cerekan. Mau ke rumah orang tua tidak diantar kau saya cerekan. habisnya Tapi kalau laki-laki enggak dia masih pakai akal. Cerekan saya. Tenang dulu. Apa masalahnya? Kenapa kau marah? Masih dirayu istrinya. Terakhir baru dia kan. Gitu ya. Kalau saudara urat memang istrinya terus grogotin dia baru dia. Ya oke saya cerekan kamu. Tapi enggak ada laki-laki itu tiba-tiba kamu saya cerekan. Enggak mungkin. Itu jarang bisa dikatakan tidak normal orang kalau lakukan itu. Makanya Allah sementara jadukan, jadikan tolak di tangan laki-laki. Dan ini memang juga hukum syar'i tersendiri ya. Maka tidak boleh mempermainkan cerai Karena ini berbahaya antara masalah halal atau tidaknya berhubungan biologis. Ini berat ini. Jadi tidak boleh sembarangan. Baik kemudian dikatakan juga lanjutan hadis 130. Waan Abi Hurairah radhiallahu anhu qal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yang majludu illa mithla Ibu sudah tahu belum Kalau pezina laki-laki dan pezina perempuan Tidak boleh nikah dengan orang beriman Sudah tahu belum Haram hukumnya Enggak boleh ibu misalnya tahu nih laki-laki pezina Ibu enggak berzina Lalu ibu terima dia sebagai suami enggak boleh Haram Sebagaimana tidak boleh laki-laki Menikahi seorang wanita berzina Enggak boleh Sementara dia tidak berzina ya dia bukan pezina, ini pezina yang dinikahi tidak boleh walaupun dengan alasan oh nanti supaya saya bantu dia nggak bisa, haram hukumnya pezina nggak boleh nikah dinikahi oleh orang beriman gitu kan? kata Allah SWT perempuan yang berzina tidak boleh nikahi kecuali pada laki-laki yang pezina juga atau orang musyrik dan ya, sebaliknya laki-laki pezina tidak boleh nikah kecuali pada perempuan bezina atau, atau perempuan yang musyrikah dan itu diharamkan bagi orang-orang beriman wa hurrimadzaalika mu'minin jadi enggak boleh lain kalau orang sudah taubat lain memang dia pernah berzina dia taubat itu lain tapi ini memang profesi dia itu artinya tiap hari zina ini saya berikan gambaran ya Bu ya kadang-kadang perempuan sekali lagi perasaan ini boleh dipakai tapi kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dalam kehidupan dunia ini jangan terlalu peka dengan perasaan kadang-kadang subhanallah ada laki-laki nih, ada lima kandidat perempuan yang dekat sama laki-laki ini, dan laki-laki ini memang terkenal flyboy, suka zina tapi pada saat misalnya laki-laki ini, memilih dia dia menganggap itu sebuah prestasi karena dia yang dipilih dari sekian perempuan salah itu jangan sampai ke situ pikirannya karena masalahnya kalau dia sudah biasa berzina, pastikan setelah nikah berzina, pasti Untuk oh, biasanya dia gimana Udah biasa dusta sebelum nikah Berarti jangan heran dia dusta setelah nikah Kalau tidak mau pendusta Ya nikah dari awal dengan yang jujur Memang begitu Tidak tahu bagaimana caranya Ustaz Ya berdoa kepada Allah Minta petunjuk Dalam agama Islam Sebelum ke dokter Berdoa dulu ya Allah sembuhin Nanti Allah mudahin ke dokter Penyebab kita sembuh Gitu kan Sebelum kita makan Ya Allah mudahkan agar makanan ini mencukupi buat saya Maka cukup tuh makanan Gitu kan Jadi doa dulu baru aktivitas, minta dulu kepada Allah pan penunjuk begitu. Sebelum nikah berdoa dulu, baru nikah. Dan menikah juga penting. Ibu-ibu kalau ada niatnya dulu nikah, perhatikan ya. Kalau ada orang nikah karena disuruh orang tua, ada orang nikah karena teman-temannya semua sudah nikah, ada orang nikah karena terlanjur suka, ada orang nikah karena memang dianggap sudah umurnya, ada ada orang nikah karena ibadah, perintah agama. Yang mana yang benar? harus karena ibadah karena kalau ibu niatnya selain ibadah nggak ada pahalanya, rugi saja orang nikah itu, bayangkan ibu hidup ini 50 tahun misalnya sama suami itu bisa per hari pahalanya ada tuh, asal niatnya karena ini perintah Allah kalau kita niat ini karena ibadah kita akan mudah melalui suka dukanya, kita akan merasa nyaman saja, ada saja turun, saatnya naik, ya sudah gitu kan? seperti itu Kalau tidak niat dengan ibadah ini agak masalah. Jadi pasti masalah. Seperti kita kalau puasa Ramadan nanti. Dari sahur kita sudah niat puasa kan. Itu per detik hidup kita itu pahala semua itu. Sampai buka puasa. Beda dengan orang kalau puasa Ramadan. Karena semuanya orang puasa ikut-ikutan saja. Oh enggak enak nih saya kalau enggak puasa. Tetangga saya semua puasa. Ibu-ibu teman. Anak-anak saya sekolah semuanya puasa. Itu berarti niatnya bukan karena Allah. enggak ada pahalanya percuma. Percuma jadi harus niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis 1030 ini menjelaskan tentang dari Abu Dara'an bersabda orang yang berzina yang telah dicambuk bayangkan ya ini berzina nih, dicambuk dia artinya dia sudah kena hukuman ya tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang seperti dia yang pernah dicambuk juga <laughs> ya ini lebih tegas lagi. Kalau tadi pezinahnya apa namanya? pezinah dengan orang beriman ini enggak. Kalau sudah dicambuk pun maka tetap dia menikah dengan orang yang seperti dia. Di sini dikatakan riwayat Ahmad dan Abu Daud serta para perawinya dapat dipercaya. Tapi ulama menanggapi mengatakan yang dimaksud di sini adalah orang yang dicambuk pernah berzina tidak boleh nikah kecuali orang seperti dia adalah orang yang tidak taubat. Karena ada orang ketangkap nih ketangkap bahasa berzina. Dalam hukum Islam, diambil oleh hakim dicambuk. Dia tobat atau tidak enggak ada urusan. Kan itu? Tapi kalau dia taubat, beda hukumnya. Berarti dia sudah umum seperti kaum mukminin. Boleh menikah dengan siapa saja. Tapi kalau dia dicambuk belum bukan karena dia taubat, memang karena dia ketangkap basah misalnya, gitu kan? Memang dia tidak taubat. Maka ini hukumnya dia hanya boleh menikah dengan yang seperti dia. Memang orang dicambuk juga. Gitu. Kesannya begitu. Karena memang subhanallah. Orang yang. Tadi saya bilang ya. Punya penyakit ini. Penyakit yang suka berbuat kemaksiatan. Ini penyakit hati. Harus dilawan. Berusaha dilawan. Ini akan terbawa. Kalau dia enggak taubat akan terbawa. Harus taubat. Taubat itu membuat dia menyesal. Dia tidak mau melakukannya. Kalau dia hanya ikut-ikutan dia tidak taubat dari hatinya maka akan diulangin sama dia akan sangat terbuka akhirnya kita pasangannya yang tidak tidak punya salah di situ ikut-ikutan kena tampiasannya jadi jangan menikah karena kasihan jangan menikah karena terpaksa jangan menikah karena disuruh karena ibadah ibu kalau bangun salat malam nih ngantuk tapi ibu niatnya ah saya mau ibadah kita akan lawan ngantuknya kan Kita akan berusaha walaupun ngantuk khusyuk. Kita akan berusaha tetap wudu, tetap sikat gigi, tetap dan dan seterusnya gitu kan, sampai selesai salatnya. Karena niatnya ibadah. Ibadah itu akan membuat kita siap menjalani rumah tangga itu, suka dukanya sama-sama. Kalau enggak maka sulit. Subhanallah, semalam ada yang bertanya sama saya, seorang laki-laki dia bilang, "Saya sekarang bermasalah dari sisi ekonomi. Ekonomi saya lagi jatuh, terus terpaksa istri saya kerja." Kemudian istri saya sekarang Didekat oleh laki-laki lain yang kaya raya Bagaimana sarannya Ustadz Saya saya bilang Maaf ya Saya bicara dengan Bapak Antara laki-laki sama laki-laki Tawa tuh laki-lakinya semua Terus saya bilang Kalau saya Berikan saran dalam pengajian saya Kalau perempuan itu istri Manja, butuh Berikan dia seribu kali lebih dari itu sayangin dia, manja, berikan kebutuhannya tapi kalau menunjukkan ketidakbutuhan, apalagi bisa berhubungan dengan laki-laki lain, sementara masih status istri, ini nggak boleh dipertahankan Nggak layak jadi pasangan nih, bahaya sekali masa pada saat lagi banyak duitnya didekatin, pada saat tidak ada duit terus berhubungan sama laki-laki lain, ini dari mana ini? ini enggak layak bahaya jadi pasangan nih, artinya sedikit saja kepenginannya tidak dipenuhin apalagi banyak hidung-hidung belang di luar sana ini, kalau Subhanallah ya Kalau ada orang sedang masalah suami istri Kemudian dia konsultasi dengan lawan jenis Ini bahaya sekarang Kecuali para da'i ulama Mungkin yang menasihatin secara agama Kalau selain itu jangan pernah curhat Dengan lawan jenis jangan. Pintu syaitan itu Ibu tahu kalau ibu lagi masalah nih Kemudian ibu konstelasinya, oh teman SMA saya, oh teman kantor saya, ibu bilang saya begini, saya begini. Dia pasti digoda setan untuk memenuhi apa yang sedang kurang dari suaminya ibu. Padahal sebenarnya dia punya banyak kekurangan suaminya ibu, cuma cuma masalah di sini saja, gitu kan? jadi dia akan dia akan bilang, oh kalau begitu nanti misal suami saya tidak romantis, nggak pernah kasih bunga, dia kasih bunga. Itu yang ditutupin sama dia. terus ibu berbunga-bunga dengan itu. Gitu kan? Padahal sebenarnya masalahnya adalah bukan seperti itu. Mungkin kalau Ibu sudahnya alihkan ke dia, ternyata dia punya masalah 10 suaminya, Ibu dulu cuma cuman 1 2 3 gitu. Karena gitu. Jadi lebih parah jangan. Salah konsultasi dengan lawan jenis bahaya. Banyak laki-laki stres sama istrinya ada masalah, larinya ke bar, ngomong sama perempuan pezina. Apa yang dia ngomong? Istri saya tidak mau melayani saya, tidak mau tidur sama saya biologis. Perempuan itu tangkap masalahnya, dia penuhi kebutuhan itu. sampai akhirnya dia menikah, setelah menikah baru nyesel oh ternyata ini pezinah, bahaya nih sama laki-laki sembarangan istri saya dulu cuma punya satu kekurangan makanya jangan buka curhat dan komunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram, kecuali para ulama, pewaris para nabi, itu lain dan pasti ciri khasnya para ulama itu, ini jawabannya ibu harus begini, bapak harus begini to the point nggak ada curhat curhatan khusus bicara apa memang ini poin hukumnya seperti ini saran saya seperti ini saran saya karena dia juga tahu dia akan tutup pintu fitnah gitu kan untuk dirinya seperti itu jadi jangan sampai membuka rusaknya rumah tangga karena salah ya. ini poin poin mendasar juga yang berhubungan dengan masalah rumah tangga. hadis terakhir 1031, dan insyaallah kita tutup hari ini dengan hadis ini wa anna rajul zawjuhal fa wasallam la an usailatiha ini pelengkap dari hukum tadi muhallil dan muhallalahu ya Aisyah berkata, ada seorang laki-laki mentolak istrinya tiga kali di zaman Nabi SAW. Sudah sampai tiga kali, berarti sudah tolak bayin. enggak halal lagi buat dia sampai perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Lalu wanita itu dinikahi seorang laki-laki. Tadi mantan istrinya. Laki itu kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya. Jadi suami yang kedua ini sudah akad nikah tapi belum menggauli sudah menceraikan. Ternyata suaminya yang pertama ingin kembali, ingin menikahinya lagi karena dianggap sudah nikah sama laki-laki kan. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi mengatakan tidak boleh sampai suami yang terakhir merasakan manisnya perempuan itu sebagaimana dirasakan dengan suami pertama. dan Labduli muslim. Sebenarnya makna hadisnya sampai kalau makna hadis secara literal an usailatiha maksudnya mereka berhubungan biologis Kalau sudah berhubungan biologis cerai baru idanya selesai baru boleh kembali. Jadi sini tidak boleh hanya sekedar nikah cerai tidak bisa seperti itu. Sama juga hukumnya kalau seorang laki-laki menikahi janda punya anak perempuan, gitu kan? Kalau dia nikahi si perempuan tadi yang ya, ibu ini yang punya anak, gitu kan? kalau dia ceraikan si ibu ini sebelum digauli maka boleh nikah sama anaknya hukum syar'i ya, jangan bawa perasaan ya. Ya. karena ini kalau ditarik, nanti bagaimana kalau terjadi di saya, jadi panjang ceritanya ini hukum agama jadi seperti itu memahaminya ya sama halnya ya. tapi kalau dia sudah menggauli ibunya, anaknya jadi mahram abadi janda punya anak gadis Nikah sama seorang laki-laki sudah berhubungan biologis walaupun sekali, gitu kan? Maka si anak ini jadi mahram abadi untuk laki-laki walaupun cerai sama istrinya. Artinya sudah cerai sama istrinya, enggak boleh lagi nikah sama anaknya. itu selamanya, ya, karena dianggap itu sudah anak. Sama halnya tidak boleh menikah dengan mantan istrinya ayah. itu. Kalau ada laki-laki nikah. Dia punya juda, punya anak-anak laki-laki. Terus cerai sama istrinya yang baru dinikahkan sama dia. Anak laki-lakinya enggak boleh nikah lagi sama perempuan itu, karena sudah pernah digaulin oleh ayahnya. Ini sudah selamanya. Sebagaimana juga sama kalau laki-laki poligami, maka kemudian meninggal ayahnya, ada sisa istrinya enggak boleh anaknya nikahi, walaupun dari istri yang lain. Ya, sebab pengharaman adalah tidak boleh nikah dengan mantan istrinya ayah. Baik sampai sini, Alhamdulillah. kita selesai dengan kita pun nikah dan kita akan masuk di bab al-kafaat wal-khiyar sebenarnya masih masalah nikah ya tapi nanti akan ada masuk ke masalah memilih bagaimana memilih pasangan dan seterusnya seperti itulah Silakan. ayah kalau ayah sudah tidak ada atau udhur atau dalam keadaan kafir pindah ke saudaranya ayah boleh asal dia turun dia lepas misal pamannya nih harus pamannya pamannya ditelepon oh saya nggak bisa pindah ke saudara laki-lakinya tidak bisa juga pindah ke wali hakim ya pindah ke wali hakim ada udhur udhur itu termasuk apa dia kafir dia stroke orang gila Ya, nolak tanpa udur syari'i ah, saya nggak mau kalau nikah sama laki-laki itu saya nggak mau jadi walimu kenapa? ya karena orang itu misalnya memang lain penampilannya mungkin kena sering ke masjid atau apalah orang lebih agamis sementara dia tidak mau maka itu berarti gugur kewalihannya jadi, keaman, keaman, gak boleh gak boleh bu harus berurut makanya kalau kita tidak mau paman pun disampaikan disampaikan saya mau menikah paman bisa jadi wali nggak nggak bisa ya pindah yang lain nggak boleh nggak boleh nggak boleh bu enggak boleh kalau sudah hukum tidak boleh jangan dicari lagi kenapanya ini haram jangan cari dari samping ada nggak dari bawah haram nggak boleh kenapa Ini lain lagi nih, hukum waris nah. Siapa ini? Saya nggak ngerti Ada seseorang meninggal Enggak, nah. anak dulu Kalau masalah waris, anak dulu Anaknya dulu diprioritaskan Dengan istrinya Kalau seorang meninggal dunia Baru sisa dikasih kepada saudaranya Kerabatnya Kalau dalam warisan, anak yang jalur ke bawah dan jalur ke atas. Ayah, kakek, anak, pasangan. Ini dahulukan, baru kemudian datang yang lainnya. Kita sudah jelaskan di bab waris waktu itu. Ada lagi? Wah oh, banyak. Satu aja ya, saya ada acara lagi soalnya. Ya, kalau darurat memang ibu nggak ada nggak ada nggak e, ada jalan lain maka itu tidak ada masalah dalam Islam selama memang di tempat umum di tempat umum ya ya ya, ya. nggak saya naik ini saya naik motor bu dibawa aja deh cari mobilnya ibu aja gitu bu ya. baik, mohon maaf, insyaallah kalau ada pertanyaan bisa di ya, iya insyaallah kita akan bawa, bisa dicatat di kertas, dibahas lagi, di pertemuan akan datang, baik, kembali saya ingatkan, ya, kembali saya ingatkan kalau ada ibu-ibu yang punya pakaian, mau diberikan, busana muslima lengkap, kepada orang-orang yang tidak mampu, kalau mau serahkan uang, 350 ribu untuk dua pasang baju, gitu kan Yang lengkap dengan hijab syari akan kita kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu kemarin sudah ada beberapa yang saya terima dan insya Allah kita akan alokasikan, gitu kan. Kemudian juga sumbangan motor untuk para dai masih terbuka 16 juta rupiah bisa dikeroyokin. Ya kalau ada yang mau ikut silahkan, gitu kan. Dan ini alhamdulillah sudah kita alokasikan juga ke beberapa teman-teman saya yang saya tahu kompeten dalam dakwah. Kemudian juga insya Allah Ramadhan tiba. Kalau ada ibu-ibu yang mau alokasikan zakat malnya di yayasan saya. Silahkan nanti kita buatin kuitansi. Untuk kegiatan-kegiatan tentunya maksimal ya. Ada fakir miskin. Ada uh, untuk anak yang terputus jalan. Dan seterusnya itu akan kita berikan insya Allah. Mungkin begitu dulu. Kalau ada benar dari Allah. Kalau ada dasar dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika. Alla ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.